0: Hallo und willkommen zur 16. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, powered by Baiva. Heute mit gleich zwei Gästen. Demont, genannt Desmond Green, Assistenztrainer unter Andrea Tinkeri bei der ersten Mannschaft des FC Bayern Basketball und Benjamin Benny Volkmann, der Geschäftsführer des FC Bayern München e.V. Mit Desmond werde ich über die vergangene Saison sprechen, die Highlights, die Erfolge, aber auch die Enttäuschung einer auch für die Coaches sehr, sehr anspruchsvollen Spielzeit. Benny wird über die Zukunft sprechen, darüber, was den SAP-Garden so besonders machen wird und welche Herausforderungen ein solches Mammutprojekt mit sich bringt. Er wird zudem verraten, wie er Kegler, Basketballer und alle anderen Sparten des FC Bayern unter einen Hut bekommt und was den FCB zu einer großen Familie macht. Viel Spaß!
1: Und hier ist es mein Basketball.
0: Also ja, Podcasts machen voll Bock, ey. Und der erste von zwei Gästen heute im Open Court, der erste, der zum zweiten Mal eingeladen wird, also ich hoffe, du bist dir die Ehre bewusst, Desmond Green. Hi Desmond. Hi, ich fühle mich geehrt. Und ich glaube, du fühlst dich frisch, du siehst frisch aus. Ähm, du hast jetzt auch ein paar Tage frei gehabt, denke ich mal. Auf Instagram habe ich gesehen, dass du die Zeit auch mit den Kids genutzt hast. Wie waren jetzt so die ersten Tage für dich nach der Saison?
1: Die ersten Tage waren irgendwie, muss ich ehrlich zugeben, sehr ähm, sehr müde gewesen. Also da kommt einfach die ganze Saison, die ganzen Spiele kommen dann von einem Tag auf den anderen dann einfach aus dem Körper raus und wirklich die ersten Tage war ich wirklich sehr träge und sehr, sehr müde und äh, hat mir wirklich schwer getan, mich so ein bisschen <lacht> aufzuraffen, aber das kommt jetzt die letzten Tage, wird es auf jeden Fall besser. Ich kann mir vorstellen, du, meinst, du warst ja... Wann ging's los im August vergangenes Jahr? Mitte August Vorbereitung, ja.
0: Und danach hat es überhaupt mal irgendwie zwei Tage am Stück, wo irgendwie wo frei war?
1: Ja gut, wir haben schon wenn der wenn der Spielplan es erlaubt hat mal ähm, ein, zwei Tage frei gehabt, also frei heißt aber dann dass du nicht in den Audidom musst, ne, aber ja. du bist ja halt dann trotzdem genau. zu Hause und musst Computerspiele schauen und analysieren, also so mal komplett äh, abzuschalten jetzt in der Saison, das war überhaupt nicht möglich.
0: Und ich meine, das ist ja auch für dich eine neue Situation gewesen, weil vorher, klar, du kommst ja aus dem, aus dem Jugendprogramm, ähm, aber das ist ja eine ganz andere Arbeit. Ähm, was ist denn so das, das Erste, wo du sagen würdest, jetzt rückblickend auf die Saison, das war irgendwie komplett anders, als du dir das vorher vorgestellt hattest?
1: Na gut, die Vorstellung hat man ja. Ich meine, obwohl ich die Jugend die letzten Jahre trainiert habe, habe ich ja trotzdem den ganzen Rhythmus mitbekommen, war ja auch sehr nah an der ersten Mannschaft die letzten Jahre dran gewesen und also den, den Rhythmus oder wie das so abläuft, bekommt man aus der Ferne so ein bisschen mit auf jeden Fall, aber dann, wenn du wirklich dabei bist, ist es dann wirklich noch einmal eine ganz andere Situation und jetzt, wenn ich so zurückdenke, ist einfach die Situation, dass du wirklich diese Spiele dazwischen oder es gibt keinen Moment, wo du irgendwie was genießen kannst mhm. wirklich oder du kannst wirklich jetzt nicht zum Beispiel, wir schlagen Barcelona hier zu Hause ja, oder irgendwelche anderen New-League-Spiele. Du kannst es nicht wirklich genießen, weil du bist nach dem Spiel dann schon wieder direkt irgendwie Vorbereitung fürs nächste Spiel. Also du kommst wirklich gar nicht so dazu, diese Spiele, die dazwischen so großartig waren, wirklich so zu genießen, weil du einfach nonstop weiterarbeitest und, und
0: weiter dranbleiben musst. Musstest du da selber auch so ein bisschen deinen Prozess umstellen, wie du arbeitest, weil du halt dass du eigentlich nicht gewohnt bist, wie gesagt, immer unter Strom zu sein und und immer von Spiel zu Spiel zu hetzen?
1: Natürlich muss ich mich da umstellen. Also ich habe auch jetzt, als ich die Jugend äh, gecoacht habe, da auch viel mit Video gearbeitet und wirklich dann auch äh, das eigene Team analysiert, die Gegner analysiert. Äh, dann habe ich natürlich viel mehr Zeit gehabt, auch individuell Video zu schauen, um, um meine Spieler weiterhin äh, besser zu machen und denen auch Sachen zu zeigen. Also der Rhythmus ist ungefähr gleich, also täglich am Laptop zu sitzen und, und zu analysieren. Also das bleibt gleich, aber es ist auf jeden Fall noch einmal eine Tonne mehr Informationen, äh, die du da auf jeden Fall verarbeiten musst, da täglich,
0: ja, indem du die Spiele analysierst und die Gegner und so weiter. Das ist ja auch mit einem, ähm, sag ich mal, sehr eigenwilligen, ein eigenwilliges negativ. Du hast mit Charakter als Trainer zusammengearbeitet, sagen wir es so. Wir hatten ihn ja auch hier schon im Podcast. Ähm, und ich kann mir vorstellen, als Assistent ist man natürlich zum einen dazu da, dass man ihm zuarbeitet, aber es ist vielleicht auch jemand, der dann mal Ideen einbringen soll, ne, auch mal Sachen mit, mit anschieben soll. Ähm, wie, wie hast du das erlebt? Das war ja sicher auch eine neue Situation, da jetzt mit, mit so einem Coach da an deiner Seite zu arbeiten.
1: Ah ja, klar, also das, ist, das gehört natürlich auch jetzt zu meinem Coaching Rookie Jahr dazu und und es ist natürlich für mich eine große Ehre, dass ich direkt die Möglichkeit habe mit so einem Coach äh, zusammenzuarbeiten. Ich meine, wir, wir spielen Euroleague, also am Ende des Tages, jedes Euro league team hat einen großartigen Trainer und und das ist einfach für mich jetzt großartig gewesen, mit ihm zusammenzuarbeiten. und ähm, Ja, er ist auf eine gewisse Art und Weise ein Perfektionist und und wenn du auch ihm die Sachen zuarbeitest, da stehst du natürlich selber auch unter Strom, weil du willst ja natürlich die Sachen, die du ihm präsentierst und die du ihm gibst, muss Hand und Fuß haben. Und, und wenn da eine Information ist, die auf gut Deutsch scheiße ist, dann kriegst du das natürlich auch zu hören. Ne? So auf gut Deutsch, was soll ich mit dem Mist anfangen? Das ist eine ja. Katastrophe. Also das kriegt man schon mit, was gut ist. Ne? Also für mich ist es wichtig, gerade auch, um mich weiterzuentwickeln, dass Feedback kommt. Ne? Also ob jetzt positiv wie auch negativ. Und da da hält er auf jeden Fall nicht zurück. Wenn du, wenn du gute Sachen machst oder er zufrieden ist, dann sagt er das und sagt, ey, das war gut, das war super, das war hilfreich. Aber du kriegst es auch mal zu hören, wenn es nicht effektiv war und und das ist für ihn einfach sehr, sehr wichtig, dass die Informationen, ja, der braucht keinen Roman äh, äh, auf seinem Schreibtisch, sondern die Sachen sollen kurz, äh, präzise und und natürlich auch effektiv sein. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Was würdest du sagen, wie viele Stunden hast du so vorm Laptop verbracht mit äh, mit Gegneranalyse etc. in der Woche? Wie
1: viele Stunden? Also ich meine, wenn ich <lacht> ähm, mal acht wenn ich mal acht Stunden schlafe, dann kann ich echt sagen, 16 Stunden am Tag <lacht> vielleicht ungefähr wird in der Saison. Krass. Und und ich habe nicht oft acht Stunden geschlafen. Also kann man das schon so ungefähr hochrechnen. Also es sind schon viele, viele Stunden, aber das gehört einfach dazu. Und ähm, das wird dann in der zweiten Hälfte der Saison ein bisschen besser, weil die erste Hälfte ist immer schwierig, weil du spielst ja. immer das erste Mal gegen ein Team. Und äh, in der zweiten Hälfte geht es alles ein bisschen schneller, weil in der zweiten Hälfte der Saison werden die, die Spieler nicht ähm, viel besser oder die Stärken ändern sich nicht. Klar gibt es irgendwie kleine Tendenzen, die sich ein bisschen ändern, die du dann auch abwendest, aber das Spiel bleibt im Endeffekt dann gleich. Es kann dann sein, dass ein paar neue Spielzüge dazugekommen sind, wenn du ein zweites Mal gegen das Team spielst. Aber die erste Hälfte der Saison, da ist auf jeden Fall viel, viel, viel Arbeit und in der zweiten Hälfte wird es von Analyse her ein bisschen weniger.
0: Das ist ein spannendes Stichwort, weil als Andrea Tranchieri hier saß, hat er hat die Euro Saison so ein bisschen gesprochen. Das war quasi während, oder direkt nach der Serie gegen, gegen Mailand und er meinte, als wir im Trainingslager waren, ich bin da rein mit, mit meinen Plan und meinem Konzept und dann habe ich direkt quasi gesagt, okay, das funktioniert alles nicht, ich, ich, ich muss das alles umwerfen, wir machen das alles neu. Wie hast du das damals erlebt?
1: Ja, im Endeffekt, so wie du sagst. Also ich, wir, wir haben halt ähm, sein Konzept oder ein Konzept, wie er gerne spielen möchte, was er sich zusammengestellt hat äh, mit dem Kader auch. Ähm und so sind wir in die Vorbereitung reingegangen und ich meine, wer die Vorbereitungsspiele gesehen hat, diese jülich turniere und, und auch die Vorbereitungsspiele, wo wir dann teilweise echt auf den Sack bekommen haben, ähm, ja, musste schon auch viel umgestellt werden und, und an gewissen Details geändert werden und ähm, so ist es auch gewesen. Also er hat dann schon sehr, sehr viel von dem, was er eigentlich vorgehabt hat, dann schon geändert. Klar sind auch viele Dinge geblieben indem man nur vielleicht ein paar Kleinigkeiten oder Details ändert, aber es wurde schon äh, von von dem Konzept her einige Dinge im Laufe der Saison dann völlig abgeändert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine krasse Erfahrung ist, wenn man gerade wie du jetzt im ersten Jahr so ein Profistab ist und da hat man so einen Coach und man sieht auf einmal, ach krass, der ist auch mit ganz anderen Vorstellungen reingegangen und jetzt hat er auch die Traute zu sagen, nee, das ist das war alles Blödsinn, wir machen alles neu. Hast du da auch für dich vielleicht was mitgenommen, irgendwas gelernt, für, für deinen Weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist schon. Wichtig zum einen, das Konzept, was er generell hat, dem ist er treu geblieben. Also da hat sich nichts geändert. Ich meine, es geht im Endeffekt dann nur um gewisse Details. Und dann hat er natürlich auch dieses Wissen und das Auge und und und, und das Gefühl für die Spieler dann auch, ja, funktioniert das dann auch. Ne? Klar kommt er mit seinem Katalog, so will er, so will er spielen. Aber dann kriegt er natürlich auch dann dieses Gefühl raus, okay, das funktioniert doch nicht mit diesem Spieler, was er sich vorgestellt hat. Und dann ändert man was. Und ich glaube, das ist so für, für mich einfach auch wichtig, klar muss man seine Linie treu bleiben, spielweise, ob es jetzt Defense orientiert ist oder offensiv oder was auch immer, dass man seine Linie treu bleibt, aber man muss natürlich schon ein Gespür für die Spieler dann auch entwickeln und, und dann auch anpassen. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dann stur zu bleiben und sagen, pass auf, nein, so will ich das, du musst es lernen. Ähm, klar muss man das auch in manchen Dingen machen, aber so insgesamt hat er da schon ganz gut äh, diese diese fein Einstellung dann, dann übernommen.
0: Du bist ja als, als Co-Trainer oder generell sagt man, also Co-Trainer sind ja eher die Jungs, die so ein bisschen das Ohr am Herz der Mannschaft haben, wo auch mal ein Spieler hingehen kann und sich ja vielleicht mal, mal auskotzen kann, auf Deutsch gesagt. Hast du diese Rolle dieses Jahr auch gespielt? Du bist ja auch jemand, der nicht so lange weg ist vom, vom eigenen aktiven Zeit. Ja, diese Rolle hat jeder, jeder
1: Co-Trainer und ich glaube, dass wir äh, in unserem Coaching-Staff da auch eine sehr, sehr gute Mischung haben ne? mit mit Adriano, Jollo und auch Emilio vor allem auch Emilio, der viel äh, Player Development macht und wenn wir unterwegs sind mit gewissen Spielern auch trainiert, die hier bleiben, weil sie verletzt sind mhm. oder nicht im Kader sind, äh, weil wir einfach auch Spiele aussetzen müssen. Ähm, der ist dann noch einmal anders an den Spielern dran, weil ich meine, das ist dann so ein Bereich, okay, ich spiele heute nicht, muss aussetzen, muss aber dafür trainieren. Also er hat dann nochmal so ein anderes Ohr. Aber allgemein, weil ich jetzt noch nicht so lange aus dem Geschäft drauf bin, draußen bin als Spieler, habe ich schon so gemerkt, dass da auch der Draht zu den Spielern nochmal anders ist, wie wie andere Assistant Coaches. Also das habe ich schon so gespürt. Und ich glaube, dass ich da ein sehr, sehr gutes Bindeglied gewesen bin, ja, zwischen Spielern und, und Trainern auch, weil wir unter, untereinander auch über Spieler sprechen. Und manchmal kommt der Trinkerier und sagt dann auch, pass mal auf, kannst du mal ein Video von Reynolds ein bisschen zusammenschneiden und ihm das auch dann zeigen? Oder kannst du mal mit Paul reden? Mhm. Also da kommt er dann auch schon, weil ich meine, natürlich das meiste übernimmt der Headcoach, ja, der, der redet am meisten mit denen. Aber manchmal bei 16, 17 Spielern, ist natürlich viel und da braucht er die Assistant Coaches und dann weiß er natürlich oder sieht ja auch dann im Laufe der Saison, welcher Spieler fühlt sich denn zu welchem Coach irgendwie ein bisschen vertrauter und und das muss man natürlich ausnutzen und dann auch viel mit den Spielern sprechen.
0: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele Fans nicht so parat haben. Das finde ich, Assistant Coaches sind quasi auch so für die Teamhygiene zuständig. Also so Strömung wenn es eine Grüppchenbildung etc. gibt, genau wie du sagst, man redet ja auch mit anderen Coaches und dem Head Coach über einzelne Spieler und wir hatten ja auch Markus Lindner ganz zu Beginn, dem er jeder auch gesagt hat, ne, also er redet ja auch viel mit den Jungs, lässt sich diese Fragebogen ausfüllen, dass man auch mal so ein bisschen psychisch reingucken kann, äh, wie es denen geht. Hattest du den Eindruck, dass in dieser Saison jetzt mit, mit diesen ganzen Covid-Restriktionen, dass das nochmal wichtiger war, dass ne, dieser Teamzusammenhalt irgendwie gefördert wurde extra? Um,
1: ich denke mal, dass das auf jeden Fall um, dazu beigetragen hat, dass wir ein sehr, sehr gutes Teamgefüge hatten über die ganze Saison. Also ähm, diese ganzen Regeln und auch wenn du unterwegs bist, du musst auf alles achten, ähm, hat schon auch geholfen. Und ich glaube, das betrifft nicht nur uns, sondern auch viele anderen Teams, dass das geholfen hat, dass man da noch einmal enger zusammenarbeitet und und besser zusammenarbeitet. Und äh, das hat uns auf jeden Fall äh, viel geholfen,
0: auch für diese Saison. Gibt es für dich ein Highlight in der Saison, wo du direkt auch als quasi als vorbei warst und eben auch, weil alles so schnell an einem vorbeigerauscht ist dieses Jahr, wo du direkt dran gedacht hast und dachtest, ach krass, das war ja dieses Jahr.
1: Nee, du sagst es, es ist, alles, es ist alles so schnell alles passiert. Ne? Obwohl man jetzt sagt, 90 Spiele, äh, Pokal, Bundesliga, Euroleague und das Ganze. Aber wirklich jetzt nach ein paar Tagen von dieser Saison, ich habe das immer noch nicht so ganz krass. irgendwie alles verarbeitet. Ja. Ne? Also es ist echt so... Ich habe mir eine Liste zu Hause aufgeschrieben, dass ich jetzt in den nächsten Tagen mir sogar noch mal Spiele anschauen möchte, ja. Ja, weil, wie gesagt, ich habe vorhin Barcelona erwähnt, dass wir die zu Hause geschlagen haben, wo, wo Baldwin ein, ein richtig gutes Spiel gehabt hat oder die die Playoff-Serie gegen, gegen Mailand, weil das alles so schnell äh, passiert ist. Also ich will jetzt die nächsten Tage mir noch mal hin und wieder mal ein Spiel anschauen, nicht jetzt aus der analytischen Sicht, sondern einfach mal dieses Spiel auch mal zu genießen. Ja. Und da haben wir einige Spiele gehabt dieses Jahr, vor allem in der Euro League auch. und Aber das ging alles so schnell vorbei, dass ich das jetzt immer noch so ein bisschen äh, <lacht> Ich muss das, ich muss mich noch sammeln über diese Saison. war wirklich jetzt für, für das erste Jahr ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, als Rookie-Coach oder rookie Assistant coach bei einem Team bin, was jetzt einmal die Woche spielt, äh, 34 Spiele. Und du hast jetzt lange Zeit, äh, das Spiel vorzubereiten und hast dazwischendrin irgendwie ein bisschen Luft, um mal irgendwie zu atmen. Sondern gleich mein Rookie jahr wie gesagt, 90 Spiele und zack, 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 zack. Äh, das muss ich jetzt erst einmal alles sacken lassen und und nochmal, wie gesagt, meine Revue passieren.
0: Kannst du, wenn du zurückblickst auf die Saison, hast du hast du so einen Moment, wo du dachtest, ach krass. Ne, also man, man spürt ja manchmal als Coach, wenn man merkt, das Team macht so den nächsten Schritt. Und wenn man auf einmal einschätzen kann, wie, wie gut eine eigene Mannschaft ist. Hast du da irgendein Schlaglicht in der Saison im Kopf? Äh, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, die Vorbereitung. Also doch schon. Okay. Also
1: es war in der Vorbereitung, ähm, wenn ich das mal so sagen kann, Coach war am Anfang der Saison, da kommen wir wieder zurück zum Thema, viel umwerfen oder einige Dinge umwerfen, sehr, sehr, ähm, ja, sagen wir mal, angepisst ja, mhm. über, die, über die Spiele. Und ich glaube, dass wir da als Coaching-Staff schon gesagt haben, nee, pass auf, wir sind auf einem guten Weg. Ne? Also ähm, das ist, wo ich so jetzt drüber nachdenke, haben wir diese Thematik gehabt, wir haben gut trainiert, wir konnten diese Dinge, die die Coach wollte, im Training gut umsetzen, haben da wirklich eine gute Entwicklung auch gehabt, konnten sie in den Spielen da noch nicht umsetzen, aber da war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, im Training setzen die es um, du, du sagst, ah, die machen auch A, ah, die kriegen auch A ah, hin und, und so weiter, in den Spielen wird noch kommen und als die Vorbereitung dann vorbei war, hat man im Endeffekt dann schon, auch wenn man das erste Spiel gegen Mailand verloren hat, hat man es da schon gesehen, Ey, wir, wir sind, wir haben es jetzt in der Vorbereitung geschafft, uns dahin zu verfrachten, dass wir zu Hause Mailand fast schlagen. Ja, die in der Vorbereitung schon keine Ahnung, wie viele Spieler hatten und die ja auch schon, glaube ich, diesen Supercup in Italien oder sowas mhm. gespielt haben. Also die waren schon voll im Competition-Mode drin. Und wir haben uns noch gesucht. Und, und das war für mich, wo ich gesagt habe, nee, da wir sind auf einem richtig guten Weg.
0: Gab es auf der anderen Seite einen Punkt während der Saison, wo so ein bisschen so, so Zweifel aufkamen an dem Weg, den man eingeschlagen hatte?
1: Mm, nein, also auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben, keine Zweifel. Ich meine, du hast halt immer so diese, diese Thematik. Ich meine, ist ja kein Geheimnis. Jeder hat ja gesehen, wie ähm, sensationell zum Beispiel ein Baldwin spielen kann. Und natürlich auch äh, das Gegenteil. <lacht> ja. ne? Also... Ich glaube, das sind so Momente, wo man sagen kann, wo man dann wieder so ins Grübeln kommt und sagt, ey, was ist da los? Aber ich glaube, vom Spielkonzept her oder von dem Ganzen gab es da keine Situation, wo ich sagen würde, das, das hat uns da zum Grübeln gebracht oder nicht zum Grübeln gebracht oder, oder zum Zweifel.
0: ganz im Gegenteil. Hm. Das ist die Serie gegen Mailand schon angesprochen, die dann die EuroLeague-Saison beendet hat und da gibt es halt die Design-Szene am Ende von Spiel 1, mit, mit dem alley -oop. Kannst du ist das eine Szene, die du dir 100 Mal angeguckt hast? Ist das einfach nur passiert und danach hast du es, hast du es gelöscht? Hat dich das noch beschäftigt danach? Hat das das, das Team beschäftigt? Ich habe es mir, ich meine, klar, wir müssen ja die Spiele
1: analysieren. Aber gerade diese Szene bewusst habe ich mir nur einmal angeschaut danach, weil ich einfach in dem Moment wissen wollte, wer war irgendwo irgendwie schuld dran. Ja. Und das hat man halt schnell gesehen. Aber das wurde eigentlich gar nicht mehr thematisiert. Also wir haben diesen Korb passiert. Haben das Spiel eigentlich gewonnen, aber okay, das Leben geht weiter, so sowas passiert. Ähm, ich finde sowas im Nachhinein immer, immer toll, ja, weil ich meine, das ist der Sport, das ist Basketball. Äh, das gehört einfach dazu. Klar, es ist blöd, dass es gegen uns passiert ist, aber einfach nur für, für Basketball-Geschichte oder für die Zuschauer finde ich sowas immer super. Aber diese, diese Szene,
0: das wurde gar nicht mehr thematisiert. Weil auch, glaube ich, es gibt auch, es gibt auch keinen Sinn im Endeffekt, oder? Ich meine, man muss ja auch nicht überspringen, das ging ja, ja nicht. Ne, es weiter. gibt keinen
1: Sinn, aber ich meine, das ist halt auch so. Weißt, man kann sagen, hey, im Endeffekt haben wir gewonnen. Oder hätte man das Spiel oder hätte man den Korb, dann aber dann kommst du wieder dieses hätte, 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 hätte. Ich meine, wenn du dir das ganze Spiel anschaust, hätte man auch so spielen können, dass man gar nicht in diese Situation ja. kommt. Äh, also, glaube ich, kann man es nicht jetzt auf diese eine Szene äh, fixieren, dass wir nur deswegen äh, diese, dieses Spiel verloren haben. Sondern das ist in den Minuten vorher passiert. Hätte man Rodriguez vielleicht einmal gestoppt und ihn nicht heiß laufen lassen oder so weiter. Also da kannst du das Spiel runterbrechen, dann kann ich dir 50 mhm. äh, Szenen raussuchen. Das ist ein Punkt, äh, das man hätte verhindern können.
0: Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, so habe ich es zumindest im Nachhinein mir so gelegt, man war ja unfassbar nah dran, auch natürlich weil es zu dieser Szene kam. Und wenn man Spiel 1 gewinnt, ist es vielleicht, oder ist es eine ganz andere Serie, sind wir ehrlich. Mhm. Um, und ich, ich glaube, da kann man auch eine Menge draus ziehen, oder? Dass man sagt, dann kann, okay, mit dem Kader wir waren nicht weit von entfernt vom vom Feind vor.
1: Definitiv, also klar lernt man daraus, ne, auch als ähm, als Trainer, ja, wenn man wenn man gewisse Entscheidungen trifft, am Ende wie man jetzt diesen letzten Einwurf verteidigen möchte oder auch andere Sachen. Also natürlich lernt man dann daraus und ähm, am meisten hofft man ja auch, dass die Spieler dann in dem Moment auch daraus lernen, die jetzt da auch beteiligt waren. Ähm, aber das hat uns natürlich geholfen. Ähm, Gerade auch, glaube ich, diese, diese, diese Serie trotzdem in fünf Spielen zu spielen. Weil ich meine, wenn du das erste Spiel so verlierst, ähm, dann das zweite und dann fährst du nach Hause. Also ich meine, wir haben schon relativ schnell daraus gelernt auch. Und, und ich glaube, dass diese Szene uns vielleicht sogar geholfen hat, dass wir gegen Mailand äh, fünf Spiele erzwungen haben.
0: Trotzdem habe ich mich im Nachhinein, jetzt, also wenn man sieht, wie die Saison danach gelaufen ist, gefragt, wie tief war das Loch, in das ihr gefallen seid, so so nach diesem Aus in fünf Spielen. Ihr wart super nah dran. Das war natürlich dieses Ziel, wo man vielleicht irgendwie schon drauf geschielt hat. Aber man kann ja nicht, glaube ich, als FC Bayern München basketball Saison sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall ins Final-Vorsitz. Das ist ein Ziel, aber es ist, ist kein Must-Have. Und dann dann scheitert man da in, in fünf Spielen. Das klingt jetzt härter als gemeint, sondern man hat Pech und verliert Und dann geht es aber noch weiter. Und auch nicht nur ein Spiel, sondern es geht ja dann noch ne, in der BBL, auch in die Playoffs und so Gab es da wirklich so ein Loch? Gab es da so ein so ein Cut, wo, wo das Team auch sich echt wieder aufrichten musste, oder ist mal hat man einfach weiter durchgepowert?
1: Na, ich weiß gar nicht, ob ich es als Loch bezeichnen kann, aber ich meine, natürlich hat es emotional schon eine kleine Wirkung gehabt und, und eine kleine Wunde ähm, erzeugt, ähm, gerade auch beim Coach. Ja? Ich meine, hm. kommt aus Mailand, ja. das ist seine 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 Stadt. Also hat man schon gemerkt und bei den Spielern natürlich auch, weil ich meine, okay, am Ende des Tages bist du ja ein Spiel davon entfernt, uh, ins Final vorzugehen. Und, und ganz egal, ob man sich das als Ziel setzt, ja, ich gibt ja auch Teams, die die gehen in, in die Saison und haben das als Zielsetzung, ja. aber trotzdem musst du es umsetzen, ja, und das ist nicht so einfach. Und wir haben es halt geschafft, uh, kurz vor dieser Tür zu stehen, ohne ohne Zielsetzung. Aber irgendwann kriegst du natürlich schon. Playoffs qualifiziert, Mailand, die Vierter, wir Fünfter ist schon möglich und dann entwickelt sich natürlich schon vielleicht irgendwo, obwohl wir keinen offiziellen Druck hatten, aber du stellst dich trotzdem selber unter Druck, weil eigentlich ist das Team schlagbar. Und ich glaube, dass das schon nach dem letzten Spiel, schon ein Loch würde ich nicht sagen, aber dass wir da schon ein, zwei Wunden mit rausgenommen haben, war schon klar und dass wir da jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Tagen wieder uns erholen, war uns auch klar. Wir wussten, dass Pokal ein Wochenende später vor der Tür steht und mhm. ähm, was gibt es Besseres als, als ähm, den Pokal zu gewinnen eine Woche später, wenn du da aus dem Playoff rausfliegst. Und da muss ich sagen, haben wir uns dann wirklich doch schneller und besser erholt, als vielleicht manche erwartet haben.
0: Also, würdest du nicht sagen, dass das dieses Top-4-Wochenende dann, dann relativ ein Nachteil war, weil es eben dann Schlag auf Schlag ging und dann im Endeffekt auch die, diese, diese massive Zahl an Spielen sich dann auch so ein bisschen ja, kumuliert hat am Ende? Ich meine, ich
1: bin insgesamt immer ein großer Fan davon, dass die Abstände nicht zu lange sind. Mhm. Ja, ich meine, klar kann man so ein Back-to-Back -Back wie in den Playoffs äh, vermeiden. Also, so ein Fan bin ich natürlich nicht. Ähm, aber ich, ich bin schon ein großer Fan, dass die Abstände da nicht so groß sind. Und äh, ich glaube, wenn jetzt nach dem Playoff-Aus ähm, nicht das Wochenende drauf, sondern in zwei Wochen das vielleicht erst gewesen wäre, ich glaube, das wäre dann wieder zu lang. Ja. Ne? Und, und ich glaube, diese, diese Tension, die du die du hast, ganz egal, ob sie positiv oder negativ ist, nach so einem Playoff-Aus, ja, irgendwie ja, bei jedem Spieler ist es anders. Ja? Mhm. Das kann völlig er kann deprimiert sein, enttäuscht, gefrustet, das muss schon schnell wieder irgendwie in Motivation, in positive Motivation umgewandelt werden und, und ich glaube, das Beste ist dann, wenn du das nächste Spiel dann schon gleich hast und, und ich glaube, wir haben dann diesen Pokal dann auch gehabt, das Pokalwochenende, wo du halt Ulm und dann auch Berlin hast, das ist nochmal so eine Motivation, wo du sagen kannst, okay, das ist gleich anders, wenn wir jetzt am Wochenende noch ein Ligaspiel gehabt hätten gegen Fechter oder sowas. Ja. Ja, ich glaube, das wäre schwierig gewesen. Ja. Du musst dich jetzt nach Playoff aus jetzt ohne Fechter jetzt schlecht zu reden. Ne? Ja, aber es ist natürlich ein anderes ähm, Spiel. Aber ne? ist es ist nochmal was anderes, dich jetzt für Fechter zu motivieren. Und das wäre, glaube ich, vielleicht unmöglich gewesen, ähm, als zu sagen: Hey, pass auf, okay, wir haben jetzt verloren, aber jetzt kommt Ulm, was ein starkes Team ist die wollen wir schlagen, damit wir im Finale sind und dann gegen, ja, höchstwahrscheinlich Berlin äh, uns äh, den, den Pokal zu holen und ich glaube, dass das einfach so nach zwei Tagen hat man auch gemerkt, dass die
0: Jungs dann auch schon ganz anders drauf waren. Gab es denn Zeit großartig, das zu genießen, den, den Pokalsieg? Wie gesagt, ich habe <lacht> die ganze Saison noch irgendwie noch gar nicht so
1: genossen, aber klar, unmittelbar danach, man man freut sich und ja, und, ähm, äh, das war dann einfach noch einmal so eine Woche, Dann, nachdem du gegen Mailand raus bist, hast du jetzt einen Grund zu feiern und, und dich zu freuen. Und, und ein Ziel wurde erreicht. Also da ist die Freude auf jeden Fall groß gewesen. Und ähm, in vollen Zügen, wie man sowas normalerweise genießt, ähm, kannst du dann nicht. Also ich meine, wir haben hier äh, ein bisschen was getrunken oder so. Und dann ist... Coach, glaube ich, gegangen nach ein paar Stunden. Ich bin dann auch, also ich glaube, wir Coaches waren dann relativ schnell weg, weil geht ja dann die normalen Playoffs ging ja dann auch schon wieder weiter und da willst du ja natürlich dann auch wieder on point sein und äh, möchtest die Arbeit und, und willst natürlich alles richtig machen und denkt man sich auch, okay, komm, jetzt noch ein paar Wochen konzentriert durchziehen und hoffentlich dann am Ende richtig feiern.
0: Ja, ich finde das so krass, wenn du erst dieses dieses tiefe, also es ist ja so ambivalent, ne? du hast da diese Enttäuschung gegen Mailand, gleichzeitig ist es natürlich ein Riesenerfolg gewesen und man ist vielleicht über das Ziel ein bisschen hin ausgeschossen, dann geht es direkt weiter, man hat dieses High, dass man sagt, ah, jetzt haben wir den Pokal gewonnen, ja, stark, und dann auf einmal, aber ja, sorry, es geht direkt weiter, Business as usual, und dann geht es in die Finalserie gegen ähm, Alba, natürlich war da ein bisschen was dazwischen, aber dann kommt dieser eigentliche Saisonhöhepunkt, ne, den man ja, glaube ich, das WBL-Team war dann immer hat, ähm, die Finals, und das war dann eine ex extrem schwierige Zeit für euch aus, aus mehreren Gründen. Ähm, war der Akku, oder ich weiß nicht, es ist mal blöd, mir so Prozentzahlen zu, zu hantieren, aber der Akku vor diesem Finals, wie, wie voll war der in der Mannschaft? Also auf jeden
1: Fall nicht voll, <lacht> ganz klar. Aber ich meine, das ist ja nicht so, dass wir jetzt im Finale gegen ein Team gespielt haben, die nur 34 ja, Spiele klar. gespielt ja. haben, sondern ich meine wir haben 90 gehabt und Alba, glaube ich, was 83. Irgendwie
0: sowas, ja. ja.
1: Irgendwie sowas. Also, äh, da, da stehen natürlich dann zwei Teams äh, im, im Finale, die ähnliches Pensum haben. Und ähm, ist einfach unmöglich nach so vielen Monaten, dass da der Tank bei beiden Teams voll ist. Ne? Also, beide Teams haben Verletzungen gehabt. Äh, beide Teams haben Spieler mit Blessuren und so weiter, was ja völlig normal ist. Ähm, aber wie gesagt, von beiden Teams war der Akku nicht voll. Am Ende war vielleicht, ob es jetzt ein Prozent ist oder zwei Prozent, war der Akku vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen voller. Und das hat dann einfach gereicht für, für Alba.
0: Wie schwer war das für dich, also als einer, der sich auf die Serie auch vorbereiten musste? Zum einen hat man natürlich Alba so oft gesehen wie kaum ein anderes Team dieses Jahr. Auf der anderen Seite gab es da diese Verletzungen beim FC Bayern, aber auch, die auch bei Alba Berlin. Wie sehr hat das seine Arbeit beeinflusst, eben um sich auf die Serie vorzubereiten?
1: Die Verletzungen jetzt auf Albers Seite ähm, gar nicht so sehr. Mhm. Ne? Äh, natürlich dann auf, auf unserer Seite, wenn, wenn du das ganze Jahr über mit, mit, mit Paul viel auf der 4 spielst oder Drei und Vier, der dann gefehlt hat. Also natürlich konnte man im Laufe der Saison Nick, ähm, der auch gefehlt hat, kompensieren und, und die Spiele mit, mit Cili, der ja im Endeffekt dieselbe Position spielt, hm. aber halt ein anderer Spielertyp ist. Aber das konnte man alles ganz gut äh, im Endeffekt handeln. Aber natürlich dann von, von einem Tag auf den anderen musst du wirklich ähm, gerade auch offensiv äh, das Spiel fast komplett umstellen, weil, weil äh, Paul, dir fehlt äh, einer der besten Dreierschützen, den wir haben, äh, zwei Positionen spielen kann. Und auch noch ein deutscher Spieler ist, was ja auch äh, für den Kader ja eine Rolle dann auch spielt. Ähm, das war natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und, und das hat man auch gemerkt, dass, dass natürlich da Paul äh, uns, uns gefehlt hat am Ende.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass man aufgrund dieses, ja, ich sag, wie es ist, blöden Spielplans mit diesen Back-to-Backs. Mal als Trainer, du hast natürlich du ein bisschen anspringen in deiner Mannschaft, was du sehen willst. Aber wenn du dann siehst, okay, das war jetzt eine ewig lange Saison, wir spielen jetzt zweimal Back-to-Back. Ich meine, man kann ja gar nicht in diesem zweiten Spiel wahrscheinlich das erwarten von, von seinen Spielern, was man normalerweise erwartet, wenn es jetzt so um Schnelligkeit, Einsatz äh, etc. geht. Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Naja, ich, ich
0: kann dir jetzt erst einmal von meiner Sicht
1: das sagen, wie ich das gesehen habe. Wir haben das erste Spiel gespielt und ähm, dann bist du lange wach und analysierst es hm. auch und ähm, gehst dann, weiß ich nicht, irgendwann mal um zwei, drei Uhr schlafen. Und bist natürlich die ganze Saison gewohnt, okay, du stehst auf und der Tag hat irgendwas. Ne? Also klar mhm. musst du ein Meeting machen oder sonst was, aber du stehst am nächsten Morgen auf, nur nach vier Stunden Schlaf und denkst so, ey, wir spielen ja heute ja. Abend wieder. Ja. Und das ist so, das hat mich dann so wirklich so, nochmal wie so ein Brett kriegst du dann so mal. Und da, wie die Spieler dann auch denken, ich meine, du hast ja oft Spieler auch, die brauchen ja noch viel länger, bis sie einschlafen. Ne? Also die Adrenalin und die geben Gas und äh, die brauchen ja manchmal noch länger, bis sie wirklich einschlafen. Und jetzt müssen die wieder diesen Motor hochfahren. Ist für uns Coaches ein bisschen einfacher. Ja, Wir machen unser Meeting. Äh, aber die Spieler müssen jetzt nochmal wieder direkt 24 Stunden später den, den Motor, den Körper hochfahren, mental und und, und auch von der vom, vom Körper her. Das ist schon tough. Also es ist schon wirklich äh, schwierig, aber man muss das Beste draus machen. Und, und wie haben wir das gehandelt? Ist halt nach dem Spiel versuchen, Cooldown, Stretching, äh, Nahrung, äh, natürlich am nächsten Tag nicht zu viel Informationen vom Spiel. Wir Coaches haben natürlich 10.000 Informationen ausgetauscht, aber jetzt musst du das herausfiltern, was gibst du dem Team weiter, weil ich meine, die sind ja eh schon da oben hm. vollgepackt und, und uh, auch ready fürs Spiel. Also das musst du dann auch wieder handeln. Um, dann natürlich mal nicht in die Halle am Vormittag gehen. Also du musst mit so Kleinigkeiten versuchen, das Team, dass die 24 Stunden später wieder auf Hochtouren fahren können.
0: Und dann gab es ja die ganze Situation Paul Power natürlich, wo Marco ja auch bei Magenta TV Sport gesagt hat, ja, das lag wie so eine Wolke über der Mannschaft. Wie schwer hat das wirklich auf, auf euch gelegen? Also war das, was also man sich auch stellen was vielleicht gar nicht konzentrieren konnte, auf, auf seinen Job, der da einem vor ihm lag? Also insgesamt war das
1: für das ganze Team, als wir das erfahren haben, als, als Marco und, und Andrea uns mitgeteilt hat, war das schon... Muss ich sagen, an dem Tag emotional ein, ein richtiger Dämpfer. Also gar keine Frage. Also, ähm, das musst du das musst du erst einmal verarbeiten und, und damit musst du auch erstmal umgehen. Und da geht jeder auch irgendwie dann unterschiedlich um. Ne? Also, ich meine, klar, bei dem einen fließen Tränen und der andere ist in der Gedankenwelt. Ähm, und man macht sich natürlich ja noch Gedanken, weil das sind immer solche Momente, wo du sagst, ey, man muss wirklich dankbar für alles Mögliche sein, hm. ja. Und, und dann kriegst du sowas mit. Und das ganze Jahr über hatten wir so oder so, wie wir vorhin schon gesagt haben, weißt du, die Thematik mit, mit Corona, weißt du, Tests und wir waren so diszipliniert und haben alles hinbekommen, weißt du, damit wir keinen einzigen positiven Test hatten und alles hat super funktioniert, ja. Und dann am Ende der Saison kriegst du sowas mit, ja. ja. Das halt dann. Äh, jetzt nicht einer ausfällt, weil er jetzt Corona hat und ist jetzt zwei Wochen irgendwie raus und in Quarantäne, sondern du riechst dann sowas mit. Und, und das war schon äh, sehr, sehr hart. Und ähm, wir hatten auch vorgehabt, eigentlich Training zu haben, leichtes Training, aber das war natürlich überhaupt nicht möglich. Ähm, aber dann einen Tag drauf, der zweite Tag, hat man dann schon so gemerkt, dass dann auch das besser war insgesamt. Also mhm. man konnte trainieren. Ich glaube, dass die Jungs auch sehr, sehr gut fokussiert waren. Wir haben auch ein gutes Training gehabt. Aber wie Marco schon gesagt hat, trotzdem war diese Wolke und der Gedanke einfach immer anwesend, ne? weil jemand fehlt. Ja, Paul fehlt und, und natürlich macht man sich dann Gedanken und man will ja auch wissen, wie es ihm geht. ja, ja. Und und auch wenn man weiß, wenn ich jetzt frage, wie es ihm geht, kriege ich positives Feedback, aber trotzdem ist der Gedanke dann wieder da. Mhm. Ne? Trotzdem denkt man dann wieder nach, jeder Arme oder was auch immer. Also man beschäftigt sich oder man hat sich bis heute immer noch äh, täglich mit diesem Thema auseinandergesetzt und das hat einen jeden Tag auf jeden Fall beschäftigt.
0: Am Ende hat es dann nicht, nicht gereicht gegen Alba und ähm, durchschnittlich Es Das war eine Saison, na klar, ne? man ist gehetzt von Spiel zu Spiel. Jetzt ist ja dann so die Zeit, wo man ja auch vorausblickt. Man ist nicht Meister geworden, es war eine schwere Saison, das Verletzung angesprochen. Ähm, wie ist das jetzt für dich gerade persönlich? Meine, du das jetzt frei erstmal, aber wann geht es wieder los? Wann wird nach vorne gedacht? Wann geht es um 2021, äh, 2022? 21?
1: Ich habe das ja jetzt das erste Mal jetzt gerade auf dem Niveau mitbekommen. Ich glaube, das war im Endeffekt ähm, zwei, drei Tage später, so <lacht> gefühlt. Also ja. ähm, aus meiner Sicht muss ich sagen, klar war ich sehr, sehr enttäuscht, wie, wie jeder andere auch. Aber ich glaube, diese Saison war so anstrengend und so lang, dass dann einfach auch du irgendwie dann okay es ist vorbei mhm. weißt du und und ähm, Alba hat dann wie gesagt man muss sagen verdient äh, verdient gewonnen aber insgesamt können wir auf eine, eine positive Saison zurückblicken und ich glaube das ist vielleicht auch dann für uns insgesamt dann auch einfacher zu handeln am Ende weil die Juli-Saison war gut wir haben Pokal gewonnen wir waren im Finale gegen gegen Alba nach nach so einer langen Saison also insgesamt ähm, kann man was Positives rausziehen. Und ich glaube, das ist immer extrem wichtig am Ende der Saison, dass man was Positives rausziehen kann. Hätte auch ganz anders sein können. ja, Dass man eine katastrophale jölik season hat, äh, man Pokal verliert und dann noch jetzt auch die Playoffs. Ich glaube, dann ist äh, Riesenfrust und eine Riesenenttäuschung angesagt. Aber ich glaube, dass die Saison insgesamt so positiv war, dass man, muss man sagen, schon mit erhobenem Haupt äh, den Auditorium nach dem verlorenen Finale, verlassen konnte und jetzt zwei, drei Tage später geht im Endeffekt jetzt schon die nächste Saison los. Also ähm, da ist man schon mit den Gedanken ähm, beim 15. oder wann auch immer die Vorbereitung anfängt, äh, ist man schon gedanklich. Ne? Also der Körper ist jetzt noch in ja. hohem Modus, aber gedanklich äh, ist man schon fast wieder Mitte August.
0: Denn vielleicht zum Abschluss, was, was liegt noch an für dich im Sommer? Also gehst du mal im Urlaub? Hast du Zeit dafür? Wenn ja, wohin?
1: Die Zeit habe ich, aber leider ähm, dadurch, dass wir in Bayern die letzten sind mit, mit Schulferien, ja. muss ich jetzt noch bis Ende Juli warten. Ähm, also das sind, was haben wir jetzt heute? 17, also jetzt noch fast fünf sechs Wochen muss ich warten, bis die bis die Kinder Ferien haben und dann werden wir die ersten ein zwei Augustwochen dann nutzen, irgendwas zu machen. Was genau? So nicht geplant, aber jetzt in der Zeit, das Wetter ist schön, ähm, ich fühle mich wohl auf meiner Terrasse und da bin ich jetzt auch jeden Tag und, und genieße einfach die Sonne und der Grill läuft auch Hochtouren und äh, das ist jetzt erst einmal jetzt die nächsten die nächsten Tage der Plan.
0: Wirst du uns auch beglücken mit, mit ein zwei DJ Sets auf auf Instagram oder ist das vorbei?
1: Ähm, eigentlich nicht, aber das Problem ist, ich meine, das sage ich, das offen ehrlich, Instagram schmeißt ja immer jeden DJ raus, ne wegen, Ach, wegen Musik Gehmer. und, und so, ja, Copyright ja. und das ganze ja. Zeug. Also ähm, wenn ich da 15 Minuten auflege, die schmeißen <lacht> mich dann immer raus. Also von daher werde ich es leider nicht machen können live, aber vielleicht finde ich eine andere Lösung.
0: Ja, vielleicht auch für die Nachbarn, die freuen sich auch. Ja,
1: auf die so. freuen sich auf jeden Fall, die haben <lacht> sogar schon nachgefragt.
0: Siehst du. Mensch, erstmal, da wünsche ich dir auf jeden Fall einen entspannten Sommer, äh, egal wo es hingeht, und dann, ja, geht die Saison ja auch bald wieder los, und dann hoffentlich, äh, für dich auch mit dem nächsten Schritt, nächstes Jahr. Dankeschön. Und jetzt hat unser zweiter Gast, oder mein zweiter Gast heute, ähm, Platz genommen, und ich freue mich sehr, Benny Volkmann, Geschäftsführer vom FC Bayern München e.V. Hallo, Benni. Servus, André. Freut mich, hier zu sein. Ich glaube, jetzt werden einige denken, So was? FC Bayern e.V., äh, ist das keine AG oder GmbH? Viele sehen dann nur immer den, den Fußball. Ähm, erklär doch kurz mal, was du machst und, und was FC Bayern München e.V. überhaupt ist.
2: Ja, das mache ich gerne. Ich versuche jetzt nicht ganz zu juristisch zu sein, <lacht> aber ähm, beispielsweise fangen wir mal an mit allen Mitgliedern. Alle Mitglieder des FC Bayern sind Mitglieder des FC Bayern München e.V., das ist ein ganz klassischer, gemeinnütziger Sportverein, wie 90.000 andere Sportvereine in diesem Land auch, vielleicht ein bisschen anders. Und äh, der Mutterverein, sowohl der FC Bayern München AG, unserer äh, Profifußballer, als auch der FC Bayern München Basketball GmbH und hier auch der hundertprozentige Gesellschafter, und wir sind so ein bisschen auch ja Seele, äh, Familie äh, des Vereins und versuchen versuchen auch den Breitensport, den Jugendsport, äh, unsere Mitglieder, äh, unsere Ehrenmitglieder, äh, die die Geschichte des Vereins aufrechtzuhalten
0: und zu leben. Das heißt, für dich ist schon so ein gewisser Spagat, kann ich mir vorstellen. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt mal im Basketball bleiben, weil es ja der Basketball-Podcast ist, ähm, haben wir schon professionelle Strukturen ne, mit Euroleague, mit dem SAP Garden, dem wir noch sprechen werden. Und auf der anderen Seite bist du wahrscheinlich auch für die Kegler zuständig, das weiß ich, weil Mehmet mit vorher früher, glaube ich, mal gespielt hat in der dritten Mannschaft, das kann ich mir vorstellen, dass das ein relativ breites Aufgabenfeld ist. Ja, total breit, aber auch total spannend. Ich glaube, man muss es,
2: man muss es mögen. Ich liebe es. <lacht> Und es ist tatsächlich so: auf der einen Seite verhandeln wir einen, äh, gerade mal fünfstelligen äh, Kegeletat <lacht> äh, ganz hart, natürlich mit den ehrenamtlichen Abteilungsleitern. Auf der anderen Seite es dann ins nächste Euroleague-Spiel, wenn wir jetzt beim Basketball logischerweise bleiben. Da geht es natürlich jetzt nicht nur, nicht nur wirtschaftlich um ganz andere Dinge, sondern auch auch sportlich. Also wir sind vom wirklich vom vom breitesten Breitensport bis zum äh, bis zum absoluten weltklasse haben wir bei uns im Verein ja wirklich alles vertreten. Und diesen Spagat äh, hinzubekommen, das ist halt auch ein bisschen mit Aufgabe des e.V. Ja.
0: Ich finde das krass, weil ich, ich stelle mir das vor, also dass dann sagt der, der, der Abtanzleiter vom Kegel, oder Kegelsparte vor der Tür steht und hat so eben zwei einen Termin und die wollen übersprechen, ob sie die Bahn neu bohnen können. Und danach steht Marco Pesic da und sagt, hier im SAP Garden, wir, wir brauchen da auf jeden Fall die und die Lichtanlage für, für 20 Millionen. Und aber, aber bist du dann derjenige, der das dann irgendwie alles entscheidet? Was ist deine Funktion da?
2: Nein, 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 um Gottes Willen. Also ich bin jetzt nicht der, bei dem Marco Pesic <lacht> Anträge
0: stellt.
2: <lacht> ähm, wir, wir tauschen uns zu vielem aus, haben tatsächlich auch wirklich täglich Kontakt. Und auch mehr Kontakt als mit dem Abteilungsvorstand der Kegler, um beim Beispiel zu bleiben. Aber es ist tatsächlich so, wir, wir auf der einen Seite verhandeln wir mit dem mit dem Sportamt der Stadt über über Hallenzeiten für unsere handball kreisliga -Mannschaft. Und auf der anderen Seite verhandeln wir dann auch mit dem Sportamt äh, der Stadt über, äh, über, über den sap Garten oder über, über Dinge, die wir am dom machen wollen. Insofern spielen die Dinge dann schon zusammen. Und das ist, glaube ich, auch dann Goldwert eine zentrale Schnittstelle für solche Punkte zu haben. Und der der Marco macht seinen Profisport und das macht er exzellent. Da, da kann ich ihm auch gar nicht reinreden, möchte ich auch gar nicht. Und die Keger machen auch ihren Sport, aber wir versuchen dann bei uns so ein bisschen auch gerade die politischen Dinge, die die Verortung auch in der Stadtgesellschaft in München zu bündeln, in allen Facetten, die der Verein so mit sich bringt. Und dann haben wir natürlich unsere unsere Aushängeschilder, nicht nur den Marco im Basketball, sei es Herbert Heiner, Uli Hünnes, Karl-Heinz Rummenigge, jetzt Oliver Kahn im Fußball, und äh, jeder hat natürlich auch seine Punkte, äh, wo er dann anlockt.
0: Bist du denn jemand, der auch von all denen, die du gerade genannt hast, die Handynummer hat und denen WhatsApp schicken kann, wenn irgendwas ist? Oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Naja, also direkten Kontakt habe
2: ich natürlich natürlich zu meinem Präsidium, äh, da wo ich Geschäftsführer bin und da habe ich natürlich auch die Handynummern. <lacht> und äh, Herbert Heiner ist jetzt der dritte Präsident, den ich erleben darf. Und äh, gerade dann auch mit mit Karl Hopfner, meinem ersten Präsidenten, Uli Hoeneß. Und, und Herbert Heiner erfolgt natürlich eine sehr, sehr enge, Zusammenarbeit zu allen Themen, die den die den Gesamtverein, die den EV betreffen. Ja.
0: Jetzt hat der Basketball natürlich ähm, glaube ich auch im Gesamtverein natürlich echt viel größere Bedeutung, als das noch vor zehn, vor, vor 15 Jahren war. Also wir reden ja wirklich von einer von der Sparte und natürlich im dem dann in, in der ersten Mannschaft. Das ist ja ganz was anderes äh, als in, in den 80er, 90er oder frühen 2000ern. Macht sich das auch bemerkbar insgesamt äh, im, im Verein? Also ist, ist, ist die Stellung der Basketballer anders, als sie damals war? Total. Und das ist eine total spannende Entwicklung. Ich
2: bin jetzt seit knapp sieben Jahren dabei. Das war genau der Zeitpunkt, als die GmbH ausgegliedert wurde aus dem e.V. Und ich finde, man merkt das heute auch immer noch extrem daran bei, bei Kolleginnen und Kollegen, die, die später angefangen haben, also als Basketball dann schon wirklich professionell war gehen mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit äh, um mit äh, mit dem mit den Basketballern als jetzt Kollegen, die vielleicht seit 30 Jahren dabei sind, für die Basketball immer noch was Neues ist. Mhm. Und das ist natürlich auch eine, eine Herausfordernde Aufgabe, aber auch eine schöne Aufgabe, diese Schnittstellen viel enger zu verzahnen, Synergien zu nutzen und auch zu schauen, was was kann der jeweils andere vom anderen lernen. Also was können die die Basketballer vom Fußball lernen, was kann der Fußball vom vom Basketball lernen und dadurch, dass ich glaube, das ist auch, wenn jetzt mal äh, wirtschaftlich betrachtet, dass auch schon unterschiedliche Marken sind mit unterschiedlichen Zielgruppen, bereichert das insgesamt den Verein
0: total. Und wir können aber auch noch viel mehr rausziehen. Sind, du hast ja schon Fußball und Basketball angesprochen. Ich kenne mich jetzt ehrlich sagen FC Bayern nicht so genau aus. Gibt es noch eine andere Sparte, die da irgendwie mit, mit ranreicht, was so die Bedeutung angeht? Oder sind das schon die beiden absoluten Leuchttürme? Das sind die beiden absoluten Leuchttürme, das sind die beiden Sportarten, bei denen wir
2: eine Professionalisierung haben, bei denen wir Hochleistungssport betreiben, von der von der äh, jüngsten Jugendmannschaft an äh, bis hin zu den jeweiligen Profis äh, und uns ja auch jetzt auch im Basketball in Europa etabliert haben. Und äh, alles andere ist auch bewusst, Breitensport, äh, Jugendsport. Wir haben im Tischtennis schon, reden wir auch von Leistungssport, haben mhm. einige Jugendnationalspieler beispielsweise, spielen im Schach bundesliga aber haben immer die Grenze beim bezahlten Sportler. Also Wir haben nirgendwo außer im Fußball oder im Basketball bezahlte Sportler. Das sind Grundsatzentscheidungen, die mal getroffen worden sind. Du kannst dir vorstellen, dass nach jedem großen Handballturnier oder jedem großen Tischtennisturnier oder wenn Timo Boll eine Medaille gewonnen hat, dann kriegen wir zig Anfragen von, von Tischtennisfans oder Handballfans, die sagen, macht doch auch mal das, was sie im Basketball gemacht haben. Hm. Und ich habe schon Textbausteine, um zu erklären, dass das <lacht> okay. nicht, nicht ganz so einfach ist und dass da ja. so viel Herzblut mit rein äh, gehört und dass man nicht einfach, äh, auch wenn man der FC Bayern München ist, eine
0: Sportart professionalisieren kann, wenn man es ernsthaft betreiben will. Jetzt hast du aber auch schon angesprochen, es ist ja nicht nur so die erste Mannschaft und vielleicht dann so zwei, drei Jugendteams, wo irgendwie dann die High Potentials da aufgebaut werden sollen für, für eine Jury-Karriere, sondern das das hier durchdeknellieren bis, bis zu den Minis runter. Was hat sich da getan, seit es jetzt da oben diese Professionalisierung gab? Also wie haben sich die Strukturen bis ins Kleinste runter, in, in den breiten Sport im Basketball beim FC Bayern geändert?
2: Man muss fairerweise sagen, dass es leider so ist, dass wir, dass wir auch im, im Jugendbereich fast nur noch im Leistungssport unterwegs sind. Das liegt mhm. einfach vor allem an der Sportstättensituation in München. Es gibt äh, einen akuten Sportstättenmangel, der nicht nur nicht nur andere Vereine betrifft, sondern uns auch ganz genauso. Das heißt, wir müssen da schon schauen, was haben wir überhaupt für Kapazitäten und wo kommen wir unter? Was wir allerdings machen und was wir probieren, vor allem im Basketball in der Stadt aktiv zu sein, in Schulen reinzugehen, wir haben 30, 40 sogenannte Schul-AGs, wo wir mit dem Verein in die in die Schulen reingehen, Basketballtrainings machen, den Sport Näher bringen und dort leider ist es so, dass in Schulen immer mehr auch fachfremd Sport unterrichtet wird, was aus unserer Sicht ein Riesenproblem ist. Und wir dann versuchen halt nicht nur im Basketball, aber auch da wirklich auch flächendeckend reinzugehen und gescheit Sport zu lehren.
0: Also, ja, Punkt, wir sind. Wir waren beide meiner Sportschule. Wir haben gerade eben vorher erfahren, dass du nur drei Semester da warst. Ich war ein bisschen länger, aber sicherlich in der Gesamtheit weniger erfolgreich in mit den drei Semestern. Naja. <lacht> aber. Es war eine schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit. Wir haben eben schon gesagt, Sporo ist immer, also früher haben wir gesagt, der nördlichste Club mit, vor allem jetzt im Sommer. Aber da hat man natürlich auch viel Kontakt gehabt zu, zu Lehramtsstudenten. Aber eben auch, ich kann mich erinnern, zum Beispiel meine basketball die natürlich auch bei, verantwortlich waren für die Ausbildung von Lehrern, die dann Basketball lehren die echt immer dann geweint haben, fast dann am Ende meiner meiner Zeit, weil sie gesagt haben, hey, wir kriegen jetzt hier Lehrpläne, da, man muss gar nicht mehr einzelne Sportarten wirklich lernen, sondern es geht dann so um, jetzt hier ist das Element ba äh, Ballspiel und, und, und Be Bewegung. Und wenn einer jetzt dann in der Schule ist, ein Lehrer, der mit Basketball nichts anfangen kann, dann wird es einfach nicht mehr gelehrt, sondern dann im Zweifel rollt er jedes Mal den Fußball raus. Und da finde ich diese Entwicklung, die ihr auch treibt, äh, echt echt spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass es ja nicht nur im Basketball ist, dass ihr dann in, in die Schulen geht und da versucht, wirklich den Sport näher zu bringen. Also es ist tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja. was, was was wir sehen
2: und und was durch Corona natürlich noch mal äh, enorm verstärkt worden ist, dass dass Kinder und Jugendliche äh, erstens keine Räume haben, sich zu bewegen, ja, zweitens jetzt auch lange keine Gelegenheit hatten und drittens auch überhaupt nicht überhaupt nicht äh, vernünftig äh, das Ganze angegangen wird. Ja. Also das das geht ja du hast ja jetzt schon den dritten oder zweiten dritten Schritt beschrieben. Es geht ja fängt ja an mit einer gesamtmotorischen Grundausbildung, die eigentlich jeder jedes Kind, die jeder Jugendliche bekommen sollte. Äh, dazu braucht es gescheite Lehrkräfte. Und dann muss man natürlich auch Menschen haben, die dann entdecken können oder die sehen können, okay, äh, das Mädel, der Junge, der hat jetzt Talent, vielleicht für Handball, vielleicht für Basketball, vielleicht für Tischtennis. Und da versuchen wir schon auch als Verein unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, in solche Themen reinzugehen. Da mag sich der eine oder andere fragen, was hat denn jetzt der FC Bayern mit, mit sowas zu tun? Und dann sagen wir, naja, haben wir schon, wir haben, wir wissen, Minus an mir, um die Strahlkraft unseres Logos, um die Strahlkraft unserer, unseres Vereins. Und dann versuchen wir das natürlich auch einzusetzen und, und in erster Linie natürlich auch hier in der Stadtgesellschaft in, in München. Und wie du sagst, nicht nur im Basketball, wir, wir versuchen äh, dem, dem, der Ganztagsentwicklung der Schulen ein Stück weit auch äh, Rechnung zu tragen, dadurch, dass wir Sport im Ganztagsprojekte, Auferlegen, das machen wir vor allem mit unserer Tischtennismannschaft, äh, äh, Tischtennisabteilung in, mm. in, in Schulen reinzugehen. Wir haben seit letztem Jahr unheimlich erfolgreich, äh, das hat mich selber ein bisschen überrascht, äh, Schach-AGs in Schulen angeboten. Wir werden überrannt äh, mit dem Thema Schach. Ähm, manche diskutieren gerne darüber, ob das jetzt Sport ist oder kein Sport. Äh, ich finde, ich find, es ist Sport. Also wenn man, wenn man unsere Abteilung auch mal erlebt hat, ist natürlich nicht vergleichbar mit, 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 mit Basketball, Handball, Fußball, aber. Aber das ist auch ein spannendes Beispiel, dass die Angebote auch dankbar angenommen werden und wirklich auch äh, Kinder, jugendliche, Eltern, äh, auch die Schulen danach
0: lechzen, äh, hier gescheit was auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, den, den wir auch nochmal klar machen sollten. Oder ich frage mal andersrum. Denkst du, dass es die Pflicht ist und die Verantwortung für einen Sportverein, für den FC Bayern sowas zu leisten? Weil ich denke eigentlich schon, denn, mhm. mal ehrlich, so war man ehrlich so rein vom Bund her oder von den Ländern das ist, dass wir diese Defizite haben in, in diesem Jugendsportbereich, das kommt ja genau daher, ob das jetzt Sparmaßnahmen sind oder weil es einfach nicht so ja. auf der Tagesordnung steht und ich glaube schon, dass Vereine wie jetzt der FC Bayern oder auch im Basketball bei Berlin, in, Münch, äh, in Berlin machen es ja auch, ähm, das bringt ja alle weiter, wenn man mehr Kinder zum Sport bringt, egal welche Sportart das jetzt im Endeffekt ist. Also ich, ich denke das auch, dass das unsere Pflicht ist, dass es das unsere Verantwortung ist,
2: dass mögen nicht alle im Verein so sehen. Deswegen bin ich auch dankbar für die für die Struktur, also dass mhm. es den EV gibt, weil ich denke, das ist vor allem auch Aufgabe des EVs. Wenn jetzt die die Kolleginnen in der, in der Sponsoring-Abteilung, die haben das, das Thema wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm, das ist aber auch gut so, die sollen halt, sollen halt schauen, dass wir Partner haben, die die zahlen können. Aber wir brauchen dann natürlich auch, auch äh, oberste Entscheidungsträger, die sagen, okay, von dem Geld, das wir haben, sind wir auch bereit, hier was abzuzwacken für solche Zwecke. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist, das ist einmal die, die, die Kraft, die man als, nicht nur der FC Bayern, jeder jeder Profi-Großverein hat ja hat ja eine Vorbildwirkung, hat eine, hat eine gewisse Markenkraft dann auch in, in der Stadt, in der er unterwegs ist. Und es ist ja auch nicht schwer. Man muss sich muss halt wirklich sich diesem Thema annehmen und sagen, das ist unsere Pflicht, das ist unsere Verantwortung. Wir haben hier auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Und was können wir am besten? Das ist Sport.
0: Und dann versuchen wir mit diesem über, über Sport gerecht zu werden. Wie schwer war das generell jetzt? Du hast eben schon mal kurz angerissen in Zeiten von Corona, wo ja eigentlich quasi nichts möglich war, vor allem, vor allem nicht in Innenräumen. Geht das jetzt so langsam wieder los, auch, auch im Basketball, dass man jetzt wieder mehr machen kann? Und, und was war eigentlich im letzten Jahr los? Also lag da alles brach? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also erstmal hat uns, glaube ich, alle erschlagen und das ja. aber auch, wenn man es jetzt auf den Verein projiziert, von von der ganzen Jugendmannschaft bis hin zu den Profis, werden wir auf einmal erstmal ging gar nichts mehr. Dann, äh, dann haben wir zumindest den Profisportbetrieb, was ich auch richtig und wichtig finde, äh, sehr schnell wieder auf die auf die Beine gestellt, sowohl im Fußball als auch im Basketball mit dem mit dem äh, Top Ten Turnier hier auch in München, was glaube ich eine unheimliche äh, Ausstrahlungskraft auch hatte für den gesamten Sport und im Amateursport und im Jugendsport war das teilweise wirklich eine Katastrophe. Wir sind äh, wir haben feststellen müssen, dass wir eine sehr sehr schwache Lobby nur hatten gegenüber der Politik. Hm und und dann gab's, gibt es bis heute ein unglaubliches Zuständigkeitswirrwarr, also das, das betrifft betrifft äh, ja auch andere Bereiche außerhalb des Sports, aber gerade im Sport ist dann lange nicht klar, was entscheidet die Bundesebene, was entscheidet die Landesebene, was entscheidet die kommunale Ebene, dann habe ich noch ein Sportamt, dann muss ich ja noch schauen, wem gehört eigentlich die Sportstätte, in der ich unterwegs bin, äh, wer macht hier das Hygienekonzept, äh, was, was darf ich jetzt machen, die Woche später darf ich wieder andere Dinge nicht machen, wie ist der Inzidenzwert, zählt überhaupt noch ein Inzidenzwert, <lacht> also wirklich ein Schlag ins Gesicht für den gesamten Sport und und was wir gemerkt haben was uns was uns wirklich geholfen hat ist ein ein Zusammenschweißen der Abteilung unterschiedlichster Sportarten um um sich gegenseitig auch auch zu pushen um kreativ zu sein sei es mit mit Cybertraining sei es auch mit 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 Aktivitäten weit über den Sport hinaus über den Tellerrand hinausschauen wie kann ich auch in der, in der Community aktiv sein wer wer leidet eigentlich noch viel mehr unter Corona und dazu haben wir hier eine Gemeinschaft im Verein und wenn wir schon keinen Sport machen können, dann lass uns die Gemeinschaft anders mhm. positiv nutzen. Und ich glaube, dass gerade die Vereine, die nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern wirklich kreativ geschaut haben, die Schnittstellen gesucht haben, die auch nicht müde wurden, der Politik äh, auf die Füße zu treten, dass es den Vereinen auch durch die Krise weiterhin okay ging. Gut, mhm. ging es niemandem. Und, und jetzt im Moment können wir wieder Sport machen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ähm, was wirklich für mich eine Enttäuschung war, ist so, so ein bisschen die, der, das, das geringe Vertrauen, das von der Politik gegenüber dem Sport gezeigt wurde. Weil wir gemerkt haben, sobald man auch leichte Öffnung, leichteste Öffnungsschritte hatte, die, die Jungs und Mails, die waren bereit, die, die Klos zu putzen, äh, nach jeder Trainingseinheit alles zu desinfizieren, einfach nur, damit sie Sport machen konnten. Und, und da ist so eine Disziplin einfach auch, da und da hätte man auch den Verein viel mehr Vertrauen und Eigenständigkeit übertragen können, weil es steht doch außer Frage, dass die Gesundheit das wichtigste für alle ist gerade im Sport ja. und das was was auch gesundheitlich an Langzeitschäden jetzt noch kommt aufgrund der der Inaktivität, das ist ja noch nicht annähernd absehbar.
0: Lass mal in die Zukunft gucken, vielleicht ist es besser. Genau, genau, <lacht> genau, jetzt habe ich auch viel zu lange geredet. Nein, 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 nein. Das, ich bin nicht mich will keiner hören. <lacht> Im Basketball gibt es natürlich die, 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 dieses eine Projekt, über das ich auch schon mit, mit, äh, mit Herrn Heiner und Herrn Hünnes gesprochen habe, natürlich, den, den SAP-Garden. Da bist du auch ähm, ganz viel mit involviert. Ich stelle mir das so, so schwierig vor, du hast ja schon skizziert, was du eigentlich alles so machst und wem du alles gerecht werden musst. Und wenn man dann so ein Projekt noch hat, ich bin dafür jetzt nicht, ich würde nicht sagen, du bist hauptverantwortlich und du guckst über jeden Bauplan, aber du bist ja schon jemand, der da viel mit involviert ist. Wie viel Zeit nimmt das von deiner täglichen Arbeit ein? Ach total unterschiedlich.
2: In, in, in Hochphasen äh, zwei drei Stunden am Tag. Mhm. Im Moment im Moment ist es ein bisschen weniger. Und die Frage stellt man sich ja nicht, wenn man an so einem Projekt mitarbeiten darf. Also das ist ja das ist ja eine unglaubliche Chance. Also ich meine, wer wer, wer als Sportbegeisterter Mensch hatte schon mal die Chance an einem Stadionbauprojekt mhm. mitzuwirken? Und ich glaube, also wahrscheinlich alle hier im Raum und du wahrscheinlich auch, würden erstmal alles stehen und liegen lassen und sagt, okay, du darfst jetzt mit äh, eine Basketballhalle bauen. Und insofern insofern äh, glaube ich, gibt es niemanden im gesamten Projekt, der die Stunden zählt. Ähm, faszinierend ist eher das Zusammenspiel der verschiedenen Partner. Und, und wir sind ja jetzt nicht Bauherr als FC Bayern Basketball, insofern sind wir nur bedingt damit beschäftigt, über die Baupläne zu schauen. Das war eher im Vorfeld wichtig, gemeinsam mit mit Red Bull auch zu schauen, wie bekommen wir eine Halle hin, in der man sowohl qualitativ auf absolut höchstem Niveau Eishockey schauen und spielen kann, als auch Basketball? Und das ist, das war finde ich baulich mit einer der größten Herausforderungen, weil in Europa es nun mal anders ist. Das muss ich dir nicht erzählen. Die
0: vielleicht ist ja mal einiges größer. Ja.
2: Genau, die Eishockeyfläche ist in Europa viermal so groß wie das Basketballfeld. Das denkt man auch nicht mhm. beim ersten Hinsehen, aber das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Ähm, wenn man wenn man dann eine eine eine, eine, eine hallenatmosphäre hinbekommen möchte wie wir sie ja heute im Auditorium haben ja. wenn wir uns europäische Hallen anschauen ist das bisher eher bedingt gut gelungen also Hallen in denen Eishockey und Basketball gespielt wird immer wir kennen die Kölner Arena da ist es nicht so gut gelungen so ehrlich das ist halt ja. ja und gar kein Vorwurf gegen die Kölner Nein, Arena ey, natürlich nicht, in, in Berlin die Mercedes-Benz Arena ja. ist natürlich auch ist natürlich auch äh, ähm, ähm, das versuchen wir, schon, versuchen wir schon, eine bessere Qualität dann hinzubekommen. Wirklich gar kein Vorwurf an, an, die, an die Sportvereine, die hätten es wahrscheinlich auch anders gebaut. Und, und jetzt haben wir nun mal die Chance, und das ist ja das Spannende, von Anfang an mit beteiligt zu sein an so einem Projekt. Und, ähm, und, 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 und haben da wirklich auch lange, lange rumgetüftelt und bekommen hoffentlich dann auch eine,
0: eine tolle Lösung, die der neue Maßstab besetzt in Europa. Ich finde dieses Tribünen-Thema irgendwie spannend, weil da, da würde ich gerne die nächste Frage dann aufhängen, denn ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, es gibt ja diese diese Hub-Tribünen-Systeme, diese diese Hub ne, die man dann rausfahren, reinfahren kann. Wie bist du in so einem Detail mit involviert? Also bist du dann jemand, der dann irgendeiner Firma anruft, in, keine Ahnung, in, in Niedersachsen und sagt, ihr macht doch Tribünen, habt ihr eine Lösung für uns, äh, macht mal ein Angebot? Oder, oder bist du jemand, der dann wo dann und Architekt kommt und sagt, ich habe was gefunden? so können wir das machen, das kostet so und so viel. Also wo kommst du ins Spiel, wenn es um ja. solche Sachen geht?
2: Tatsächlich haben wir über dieses Thema auch über Monate lang äh, diskutiert und gerungen und gestritten und konstruktiv, kreativ überlegt, was wir machen können. Und bei uns im Verein waren im Wesentlichen, würde ich sagen, drei Personen mit mit involviert. Das waren Marco natürlich mhm. und dann der Jürgen Muth, der Chef der Allianz Arena, äh, als, als oberster Bauherr des FC Bayern ja. München sozusagen und ich da mit, war mit dabei und ähm, gemeinsam mit den mit den Kollegen von Red Bull haben wir wirklich lange getüftelt und haben dann tatsächlich auch mal mal von uns noch mal einen Architekten mit reingebracht und äh, und Red Bull waren dann eher diejenigen die die Firmen die die Firmen abgeklavert haben und da sind wir schon sehr tief ins Detail eingestiegen ja. und ich habe sehr viel gelernt über sogenannte äh, C-Level äh, äh, ähm, oder C-Values, äh, und da geht es dann tatsächlich auch wirklich im, um einzelne Grade, äh, äh, die, ich, die ich als Blickwinkel äh, ja. als Zuschauer von welchem Platz auch immer in der gesamten Halle auf das Spielfeld habe, auf das eishockey auf das Basketballspielfeld Und ähm, in der Tat sehr tief eingestiegen im Detail, bei, bei anderen Themen, die vermeintlich viel größer sind, überhaupt nicht so. Und das macht die Partnerschaft daraus, dass wir auch die Chance haben, dann in den Themen, die uns auch besonders wichtig sind, tiefer einzusteigen, in anderen vertraut man sich dann auch und, und wir haben halt wir haben halt auch eine, eine Zusammenarbeit, wo es auch keine Rolle spielt, wer ist jetzt gerade von welcher Firma oder welchem welcher Verantwortung mit dabei, sondern äh, pragmatisch und uneitel, diejenigen, die die gute Ideen haben, bringen sie ein und diejenigen, die zu dem Thema gerade mal nichts zu sagen haben, äh, die wiederholen auch nicht alles, was schon siebenmal gesagt worden ist. Und das zeichnet
0: ja auch eine, eine Zusammenarbeit und eine Partnerschaft dann aus. Ich, ich, ich finde das krass, du sprichst ja schon anders. das also sind ganz verschiedene Interessensparteien, die da jetzt mitarbeiten. Und das sind ja sicherlich auch, ich denke mal, also der FC Bayern und Red Bull sind sicherlich auch nicht Firmen, die sich gerne von jemand anderem sagen lassen. Aber dass das so funktioniert, ist das wirklich so dieses, dieses Projekt, wo man wirklich weiß, okay, wenn wir das zu 100 Prozent geil umsetzen, dann wird das ein absoluter Leuchtturm sein, auch in Europa im Sport. Ist das das, was alle so treibt und dahin zieht? Oder was ist da die Motivation?
2: Also das auf jeden Fall. Also eine hohe Professionalität auf allen Seiten, dann diese gemeinsame Begeisterung für so ein einmaliges Projekt. Also das ich glaube, jeder Projektbeteiligte hat begriffen, dass es eine einmalige Chance ist, dass es aber auch dann auch nur ein einmaliges Projekt wird oder ein einmaliges Ergebnis, wenn auch alle professionell und mit dem mit dem gleichen Elan mitziehen. Da kommen wir wieder zum Anfang, die Stunden zählt da glaube ich tatsächlich, tatsächlich niemand. Und wir fiebern ja alle darauf hin, hier was zu schaffen in München, was was letztendlich unseren Sportarten, die wir lieben, zugutekommt und mit dem wir die Menschen begeistern können.
0: Ich finde das so spannend, wenn man über den SAP Garden liest, dann gibt es ja verschiedenste Punkte, die dann immer so in verschiedenen Artikeln nach außen gekehrt werden. So, ja, das wird super interaktiv und ne, ich hab, und durch Schallwellen weiß dann mein Handy, wo das nächste Klo ist so, oder wo, wo weniger Schlange ist, so wie vom vom Bratwurststand. Was ist denn so das eine Feature, wo du sagst, ey, das ist für mich so, also darauf freue ich mich auch am allermeisten an dieser Halle, weil ich sowas noch, noch gar nicht, noch, noch nirgendwo gesehen habe. Ja. Da will ich gar nicht so
2: viel verraten. Ich, okay. ich will, ich will lieber was anderes herausstellen, was ich glaube, was tatsächlich dann auch das, das einmalige wird. Und das denke ich wird das Gesamterlebnis. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir, dass wir nicht geschaut haben oder auch vor allem, vor allem Red Bull oder auch SAP als Partner. Jetzt, jetzt haben wir nochmal hier ein super Feature, das wir einbauen können oder hier kommt nochmal was mit dazu. Sondern wir haben von Anfang an uns zusammengesetzt und haben äh, sogenannte Customer Journeys mhm. äh, sind wir durchgegangen und auch jeder Partner für sich und hat gesagt, wir, wir gehen mal durch alle unsere Anspruchsgruppen, die äh, irgendwas mit dieser Halle zu tun haben werden, also von der Mannschaft, von den Schiedsrichtern, vom Gast, Gastfan, vom Heimfan, vom Heimfan, vom VIP-Gast äh, und, und planen, planen den Besuch des sap garns von der Abreise zu Hause bis wieder das, dem Ankommen zu Hause nach dem Event und haben das in verschiedensten Stufen durchgeplant. Ich glaube, wir haben insgesamt 166 Customer Journeys gehabt und waren uns alle einig, auf der Grundlage diese Halle zu planen mhm. und zu sagen, wir möchten nicht irgendeinen Schnickschnack, der vielleicht, vielleicht heute mal in Vogue ist, aber in zwei Jahren schon wieder vergessen, sondern wir möchten wirklich an den Bedürfnissen der, der Fans, der Besucher, der Sportlerinnen und Sportler schauen, wie wir das bestmögliche Erlebnis hinbekommen. Und das also da freue ich mich dann äh, am meisten drauf, um, um dieses ganzheitliche Erlebnis dann äh, bei Eröffnung das erste Mal erleben zu dürfen.
0: Jetzt kommt eine total nördige Frage, wo ich gar nicht weiß, ob du die beantworten kannst, aber ich komme ja mehr so aus dem amerikanischen Basketball und da hat man in den letzten Jahren neue Hallen gebaut worden, die an in USA immer so fulminant direkt eigentlich daherkamen, immer 20.000 sonst was, ne? Hauptsache groß. Und da gibt es aber in den letzten Jahren jetzt so den Schritt zurück, dass man sagt, nee, es müssen nicht 20.000 sein, es geht auch 16 oder 14, je nachdem wie groß die jeweilige Stadt ist. Und, und ein Grund, der immer genannt wird, ist, naja, also viele Leute, jetzt haben sie ihre zu Hause ihre 4K-Fernseher, äh, da steht das Bier immer kalt und man muss nicht mit Schallwellen irgendwie hingeführt werden, wo die Schlange am, am kürzesten ist. Äh, und dass man deswegen einfach sagt, okay, es werden nicht mehr so viele Leute in, in die Arenen kommen, weil das Erlebnis zu Hause eben so krass ist, dass man das nicht unbedingt, und das ist ja auch alles viel teurer, muss man ja sagen, wenn man das spielen will, ähm, hat das auch ein? Gibt es einen ähnlichen Ansatz dafür für die für die Größe des sap Gardens? oder hat denn da haben da ganz andere Sachen eine Rolle gespielt? Weil es ist ja nicht dieses fulminante 20000 Fans Schlachtschiff, was dahingestellt wird. Och, das vermag ich vermag ich gar nicht zu sagen.
2: Ich glaube, da haben unterschiedlichste Faktoren hm. mit mit reingespielt. Vor allem natürlich auch die Lage und die Möglichkeiten, die wir die wir vor Ort haben. Und wir sind ja jetzt auch nicht irgendwo. Irgendwo draußen auf der Freien Wiese äh, außerhalb München, sondern wir sind ja im Herzen der Stadt, im Herzen des Olympiaparks, ja auch eine, eine wirklich historische äh, Stätte, wo man die Stimmung spürt, jedes Mal, wenn man da ist. Und ähm, äh, aber ich, ich, ich ich glaube, das ist auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei zu sagen, Zuschauer geht zurück oder wird es nicht vielleicht sogar noch mehr hm. und dass, dass den Menschen, dass sie so irgendwann mal die Schnauze voll haben von den ganzen ganzen digitalen und und zu Hause sitzen und sagen, ich brauche wieder ein Gemeinschaftserlebnis ja. und und das bekomme ich nirgendwo besser als im Sport, weil im Sport weiß ich nicht, wie es ausgeht und habe eine Spannung, die die immer da sein wird, das wird sich ja niemals ändern. Und auch wenn die Sportarten sich vielleicht ändern, aber Sport an sich als, als, als Produkt wird ja immer geil sein und spannend. Und, und ich glaube, ich glaub, da ist es eher unsere Aufgabe, gar nicht Vermutungen anzustellen, ob man mehr oder weniger zu kommen, sondern dass wir es hinbekommen, so ein gutes Rundum-Erlebnis zu kreieren, dass die Leute kommen wollen. Und was man auch nicht vergessen darf, was immer auch im Mittelpunkt stehen muss, ist der Sport an sich. Ja. Also ich kann so viele Event machen, wie ich will, ich, und das ist, da bin ich auch froh drüber. Das ist ja in Europa vielleicht auch ein bisschen anders als in den, das als in den USA, <lacht> dass, dass der Sport im Mittelpunkt steht und dass, dass die Leute kommen, wenn wir, gut, wenn wir gut Basketball spielen. Und wenn wir, wenn wir nicht so gut Basketball spielen, kommen auch weniger Leute. Und ich persönlich wünsche mir auch, dass das so bleibt, weil dann haben wir vor allem die Herausforderung, guten Sport anzubieten.
0: Ich habe, glaube ich, im Bayern-Mac gelesen, dass du mit deiner Tochter, glaube ich, ist es auch, ne? gerne durch den Olympiapark gehst und dann ja. an einer Baustelle vorbei. Hast du dann schon vor Augen, also du wirst wahrscheinlich hundertfach schon die die 3D Modelle alles gesehen haben. Also es, es, stehst du davor und denkst du, ja Mann, ey, der Tag, an dem das Ding hier steht, das wird der schönste meines Lebens. Das vielleicht nicht, wenn du eine Tochter hast, aber
2: <lacht>
0: Ach, natürlich die Vorfreude ist unfassbar groß und,
2: und, und ich glaube, wir werden alle Tränen in den Augen haben, wenn wir dann tatsächlich mal drin stehen und 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 Basketball erleben dürfen im SAP Garden. Und die kleine Tochter, die sagt heute schon äh, zum, zum Schrecken der Mutter, äh, wenn ich groß bin, will ich mal ein Stadion bauen. Stadion bauen?
0: Sogar? Okay. Ja. Wow.
2: ja, sie hat, mal, hat, hat es aber mit Helm gesehen
0: und seitdem äh, will sie ein Stadion bauen. Ja, meine Tochter will nur ein Pferd, aber immerhin. <lacht> Jetzt war es ja dieses Jahr eine sehr erfolgreiche Saison. Die Fans konnten nicht unbedingt in die Halle kommen bis ganz zum Schluss, dann äh, Finals gegen, gegen Aber Berlin. Ähm, Du hast gerade gesagt, der Sport muss vorangehen und muss ne, die Leute erstmal motivieren, da hinzukommen, auch in den SAP Garden. Ähm, wie sehr vielleicht diese Saison, so erfolgreich wie die war, auch so ein bisschen darauf eingezahlt, auf das Standing vom, also vom Basketball zum Gesamtverein und dieses Projekt SAP Garden? Also ist das vielleicht nochmal ein ganz neuer Stellenwert, den die Basketballer zukünftig haben werden beim FC Bayern? Ich glaube schon, dass das, dass das so
2: sein wird, weil, weil wir schon ja immer noch ein Verein sind eine Familie wie wir, wie wir so schön sagen und das auch tatsächlich versuchen versuchen zu leben und je erfolgreicher wir einen Sport betreiben desto mehr wird es wahrgenommen und auch, auch auch respektiert und das ist genau das was ich gerade auch gesagt hm. habe am Ende zählt das, zählt der Sport und der, der sportliche Erfolg beim FC Bayern und der war dieses Jahr natürlich enorm also es war eine überragende Saison ich das Bitterste war wirklich, dass die Fans nicht dabei sein konnten. Wenn wir so eine Saison im SAP Garden hingelegt hätten, wären wir sicherlich jedes, jedes Spiel voll gewesen. <lacht> Und ähm, davon wage ich gar nicht zu träumen. Aber auch, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass, dass so ein Projekt SAP-Garten, dass, dass, äh, dass die erfolgreichen, erfolgreichen Profibasketballer schon ein sehr, sehr großes Stück auch dazu beitragen, dass, dass, äh, dass der Basketball auf Augenhöhe und vollkommen selbstverständlich als
0: großer Teil des FC Bayern wahrgenommen wird. Ich, ich finde das eh jetzt mal, das ist jetzt ja die letzte Folge, der erste Staffel hier bei Open Court und ein Thema, was sie mir durchgezogen hat, von, von der allerersten Folge bis jetzt ist eben dieses ist Thema Familie. Und da muss ich ehrlich sagen, hat mich ein bisschen gewundert, einer, der von relativ weit im Norden auf den FC Bayern immer geschaut hat, dass das wirklich so ein ja so ein Thema ist, das immer wiederkommt kommt. Ob es jetzt die, die Mannschaftsärzte waren, äh, die hier gesprochen haben, ob ob sie Spieler waren, die Trainer. Ähm, und jetzt sitzt ja einer, der quasi das Familienoberhaupt zumindest ist, von denen, die die nicht naja. Fußball spielen. Naja, <lacht> aber irgendwie schon so. Ja, vielleicht der reiche Onkel, keine Ahnung. Du bist ja oben drüber, alle gucken so ein bisschen zu dir. Ähm, ist das was, was du, als du zum FC Bayern kamst, auch sofort gemerkt hast, dass das hier irgendwie so familiär ist? Oder hat sich das aufgebaut? Wie, wie würdest du das sagen? Also ich habe das gespürt, als
2: ich ja. das erste Mal da war. Ich, Es hat sich aufgebaut. und Es hat sich das hat sich bis zu einer hundertprozentigen Identifikation aufgebaut. Aber es ist auch was, was man pflegen muss. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Aufgabe, die wir dann beim e.V. Äh, hoch und runter betreiben. Viel auch im Hintergrund. Aber ich gebe mal, geb mal ein, zwei Beispiele. Wir haben beispielsweise unser, unser Gründungspräsident, Franz Jon, äh, auch hoch aus dem Norden, aus Berlin Pankow. Hm. Ähm es äh, lebt logischerweise nicht mehr, also hat 1900 den Verein gegründet, ähm, aber wir kümmern uns äh, jährlich um die Grabpflege irgendwo im tiefsten Brandenburg und ich habe auch schon da mit der Friedhofsverwaltung in äh, Finsterwalde oder wo das ist äh, telefoniert, <lacht> weil sich Mitglieder von uns äh, beschwert haben bei uns, dass das Grab nicht ordentlich gepflegt Ach. ist. Die schicken uns dann Fotos okay. und sagen so, wir wollten heute mal zum Gründungspräsidenten-Grab und äh, das geht doch so gar nicht. Und dann, dann rufen wir bei der Friedhofsverwaltung an, sagen, bitte kümmert euch um das Grab unseres Gründungspräsidenten. Und das ist für mich, für mich, für mich auch so, so ein Symbol, symbolisch dafür, wie sehr der Verein auch das, das, lebt. Oder, anderes Beispiel, ich war noch nie, oder ich war noch nicht so, glücklicherweise auf so viel Beerdigung, seit ich es bin, seit ich beim Verein bin, weil wir einfach, auch schauen, dass wir äh, alte Mitglieder auch entsprechend dann auch noch mal noch mal würdigen äh, und da bin ich nicht entscheidend, da ist es natürlich entscheidend, dass ein ein Uli Hoeneß, ein, ein Karl Hopfner, ein, ein Bernd Rauch äh, das auch noch das auch noch leben oder wir haben alle Ehrenmitglieder, die wir haben, äh, regelmäßig während, während der Corona-Pandemie persönlich angerufen, um auch mhm. zu hören, wie geht's euch ja. und äh, können wir euch irgendwie unterstützen. Und ich glaube, das ist was, was wir uns bewahren müssen als FC Bayern, weil das macht den FC Bayern auch einzigartig im, im Konzert dieser, dieser großen Sportvereine.
0: Da kommen wir, das ist eine perfekte Überleitung jetzt zur, zur baywa schnellfragerunde Desmond, der hat heute keine Fragen bekommen, weil er hatte die schon in der allerersten Folge. Und die BayWa steht ja auch für Verbundenheit. Und deswegen die erste Frage, ich denke mal, ich kenne die Antwort jetzt schon. Aber was verbindest du als Rheinländer mit dem FC Bayern jetzt? Boah, ich, ich fühle mich einfach wohl. Also, und ich fühle mich
2: genauso wohl wie im Rheinland. Und das hätte ich niemals gedacht.
0: Rheinland ist schon schön. Zweite Frage, bin ich sehr gespannt. FC oder FCB? FCBB okay. Und dann die Letzte, da bin ich, da bin ich wirklich auch gespannt, weil habe ich auch eine ganz eigene Meinung für, die ich wahrscheinlich nicht sagen kann, sonst hört keiner mehr den Podcast. Karneval oder Wiesen? Karneval. Ja, okay. kölner Anlauf. Schön, was du sagst, Schön, was sagst. dann muss ich es nicht sagen. Ich sage immer, Wiesen haben alle die gleiche Verkleidung an.
2: Ne? Na, die Wiesen, ich musste die Wiesen lernen und die Wiesen sind super, aber Karneval... Wenn man wenn man von klein auf im Karneval
0: groß geworden ist, das bleibt. Ich bin ja dazu gekommen erst mit, war ich 27, aber was mich einfach so positiv überrascht hat, war damals, dass es ich habe Karneval immer gesehen, okay, da sitzen die Leute mit ihren spitzen Hüten und da erzählen die blöde Witze, also Altherrenwitze und alle lachen und dann kommt der Tusch. Aber als ich dann gemerkt habe, nee, das ist ja auf der Straße und, und jede Kneipe feiert und und ich habe selbst die ganzen kölschen Lieder auswendig gelernt, ja, Okay, jetzt hört auch wieder keiner mehr zu wahrscheinlich, weil das nach France, aber wir sind uns ja einig, Karneval leicht vor der Wiesn. Das, das Schöne ist, es überschneidet sich nicht. Das stimmt auch, ja. Man ja. kann jedes Jahr beides mitnehmen. Ja, und hoffentlich dann äh, ja, nächstes Jahr wieder. Ne? Dieses das Jahr glaube ich nicht. Genau. Mensch, Benny, es hat echt Spaß gemacht. Das ich mich gefreut. Ähm, glaub ich glaube, auch ein sehr würdiger Abschluss hier für, für die erste Staffel von aber, Open Court.
2: Vielen vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte ein paar paar, paar Dinge auch mal so aus dem Vereinsleben ja,
0: rüberbringen und mir jetzt auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die total spannend. Und wenn dann mit dem SAP-Garten wir da mal zusammen hingehen können, ich gucke mal zu Patrick und so, dann machen wir mal schön so eine Audio-Doku, dann wir beide gehen durch den SAP-Garten. Das machen wir. Bis dann. Ciao, ciao. Das war sie, die 16. Folge von Open Court powered by Bayer und damit das Finale der ersten Staffel. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Gästen bedanken, die in den vergangenen Monaten die Zeit gefunden haben, hier bei Open Court dabei zu sein. Das war in Zeiten von Corona nicht selbstverständlich. Und natürlich wäre dieser Podcast ohne das Team hinter den Kulissen nicht möglich gewesen. Danke an Patrick, Johannes, Michael und natürlich Abu. Vielen Dank auch für die Zeit, Kritik und die Ideen, die ihr eingereicht habt. Genau davon lebt dieses Format. Last but not least, danke an die Beiwer für die Unterstützung unseres kleinen Basketballhörspiels. Wir hören uns nach der Pause wieder, genießt den Sommer, passt aufeinander auf und bis ganz bald hier by open court <sharp inhale>